0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder so leibend leidenschaftlich er noch haben. Ich lese ja. dann schaue ich und sage, ich schaue auch Liga 2. Ich, ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwarer-Konferenz-Spezial. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Er saß vor gar nicht allzu langer Zeit selbst noch auf einem Liga 2 Trainersessel und ist bei mir heute also in der Kommentatorenbox. Gernot Blasnecker,
0: Servus. Hallo, freut mich wieder mal da sein zu dürfen. Und ja, bin schon gespannt, welche Fragen auf mich zukommen.
1: Gernot, freut mich auch. Vor gut fünf Monaten endete deine zweite Ära als GRK Trainer. Seither hat man wenig von dir gehört. Daher ist die erste Frage eigentlich logisch aufgelegt. Wie geht's dir? Und wie hat sich dein Alltag in den letzten Monaten verändert?
0: Ja, mir geht es richtig gut. Ich habe mich auch bewusst ein bisschen rausgenommen jetzt aus dem ganzen Tobel. Ich habe sehr, sehr viel Zeit verbracht mit meiner Familie zu Hause und genieße die Zeit, beziehungsweise war ja auch hospitieren wieder, was nicht so leicht ist momentan durch Corona-bedingten Phase, aber ja, ich habe die Zeit einfach genützt für mich und, und auch um meinen Horizont zu erweitern.
1: Also ein bisschen auch äh, Kraft getankt, verständlich, vor allem wenn man bedenkt, wie turbulent ja eigentlich deine äh, Phase beim GRK war. Du wurdest gleich zu Beginn im Grunde von einer weltweiten Pandemie gebremst, die euch andererseits aber auch den Klassenerhalt fixiert hat, äh, mit zwei Jahren Abstand. Wie schwer war dieser Start für dich? Wir können uns alle noch gut daran erinnern, da hat man viele Dinge im Kopf gehabt, weniger Arbeit und Karriere, würde ich sagen.
0: Definitiv. Also am Anfang hat man nicht gewusst, wo, wo die Reise hingeht. Es ist nur bekannt geworden, dass das sehr ansteckend ist. Dann hat man die Fälle gesehen in Italien, wo viele Menschen gestorben sind. Von dem her ja, war das Ganze ein bisschen unsicher. Wir haben uns dann versucht, so gut wie möglich vorzubereiten auf den Restart. Wobei wir das dann hergenommen haben, eigentlich, um viele Dinge auszuprobieren. Deswegen war das erste halbe Jahr geprägt eigentlich von Versuchen, um dann im Sommer wieder konkurrenzfähig zu sein beziehungsweise nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Neben der Pandemie haben ja auch einige GRK-Fans deinen Start eher schwerer gestaltet, würde ich mal sagen. Es gab von Beginn eigentlich so kritische Stimmung deiner Person gegenüber. Auf was ist das deiner Meinung nach zurückzuführen? Wieso gleich zu Beginn eigentlich dieser Gegenwind?
0: Ja, das war mir von Haus aus klar, wenn ich zurückgehe den Schritt äh, nach Graz, beziehungsweise ich wohne dort. Äh, ich war vor viereinhalb Jahren dort, äh, dass man dann nicht immer nur der Everybody's Starling ist, sondern auch äh, den einen oder anderen vergrämt. Das war für mich irgendwo verständlich. Äh, ich habe versucht, immer meinen Weg zu gehen, egal wie steinig der Weg auch war. Und ja, als Trainer hat man nicht immer nur Freunde, sondern es gibt genügend Gegner und die habe ich genauso gehabt, aber grundsätzlich ja, kann, braucht man sich davon nicht schrecken, weil das dazugehört. Die kritischen Stimmen wurden dann ja auch
1: in der Saison 2021 etwas leiser. Da lief es sportlich äh, im Grunde sehr gut, am ähm, Saison der Platz 6. Und dennoch hatte man so das Gefühl, dass ihr nie wirklich so in einen Flow reingekommen seid. Äh, kann mich noch gut erinnern, äh, in der einer Woche gegen den SV Horn im Waldviertel 0 zu 2 verloren, sieben Tage später 3 zu 0 war Innsbruck an die Wand eigentlich genagelt. Wie erklärst du dir dieses ständige Auf und Ab von damals und wie bilanziert man als Trainer eigentlich eine solche Achterbahnfahrt der Gefühle während einer Spielzeit?
0: Ja, Angefangen hat es ja nicht so gut. Also Wir sind gleich aus dem Cup rausgefallen gegen die Kirchen damals und äh, haben dann gleich zu Hause das erste Meisterschaftsspiel verloren. Die Mannschaft hat aber sich dann toll zurückgekämpft. Für uns war klar, mit der relativ gleichen Mannschaft für ein Jahr davor, dass wir versuchen müssen, konstanter zu werden. Fakt ist aber auch, Konstanz in der zweiten Liga ist extrem schwierig zu haben. Es hängt immer von Qualität ab. Und auch wenn viele das nicht hören wollen, aber beim GRK klafft eine Riesenlücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Man hat nicht das Geld, was man ausgeben kann, sondern man muss versuchen, das wirklich in Ruhe zu arbeiten und Konstanz reinzubringen, auch was den ganzen Verein betrifft und somit aber hängt man immer wieder den eigenen Ansprüchen, was von außen kommen, ein bisschen dran, dass die Leute noch träumen von Meistertitel 2004 und so ja muss man ein Stück nachvollziehen können aber man muss auch wissen wo man herkommt und das war aus der letzten Liga wo der Verein jedes Jahr aufgestiegen ist und momentan sind wir in einer Liga angelangt oder zur damaligen Zeit halt was die zweite Liga betrifft und äh, ja da ist der Unterschied nicht mehr zu groß und von dem her äh, war der sechste Platz für uns wirklich absolut okay nur im Sommer noch hat drauf auch, hat man jetzt nicht so wirklich sie rühren können, dass man sagt, man kann den nächsten Schritt gehen, was die Mannschaft betrifft, wie man es verändern kann, sondern man ist irgendwo am gleichen Fleck geblieben und ja, das hat dann dazu geführt, dass der Unmut von außen wieder mehr gekommen ist und ja, im Endeffekt ist der Trainer immer das schwächste Glied und muss dann gehen. Kurz vor der Ländermatchpause also vor der Entlassung war man Vierter und trotzdem war es aber immer wieder negativ die Stimmung. Und dann war es da auch als Trainer, wo die Reise hingeht, dann kommt ein Resultat, was vielleicht höher ausfällt, so wie es uns in St. Pölten passiert ist. ja Und dann hat der Verein die Reisleine gezogen und somit sie verändert. Aber wie gesagt, ich hege überhaupt keinen Kroll oder was, es war auch die zweite Ära eine total schöne Zeit. Und ja, man muss sich selber reflektieren, was hat man gut gemacht, was hat man vielleicht nicht so gut gemacht, und damit das nächste Kapitel dann aufschlagen.
1: Ist deiner Meinung nach der GRK vielleicht ein bisschen zu realitätsfremd, beziehungsweise schürt man Hoffnungen, die man im Grunde nicht über die Bühne bringen kann, weil einfach es äh, an allen Ecken, Enden, Ecken und Enden einfach auch fehlt, um diesen, diese Mission, Aufstieg auch wirklich anzugehen? Hätte man sich da vielleicht das Verein früher positionieren müssen, a okay, Leute, wir haben mit dem Aufstieg
0: definitiv nichts zu tun? Das ist definitiv, also wenn man das richtig einschätzt, ja, die zweite Liga, dann sieht man ja die anderen Vereine ja, und da geht es nicht nur immer ums Geld, natürlich geht es um Qualität und wie kriegt man Qualität? Indem man äh, gewisse Spieler holt. Äh, der Verein ist gut beraten, dann immer äh, das realistisch einzuschätzen und zu schauen, wo kann man landen? Man kann sich selber bis zu einem gewissen Teil natürlich die eigenen Stärken noch einmal verbessern. Aber im Grunde bleibt man immer irgendwo hängen in einem Netz, wo du sagst, okay, bist du hin und dann nicht weiter. Das zweite Jahr, dann wenn du vierter bist und trotzdem alles negativ ist, zeigt es dann auch die Stimmung. Der Verein, der Vorstand probiert alles, dass das von Jahr zu Jahr besser wird. Nur das braucht Zeit und äh, ja viele Leute im Umfeld äh, sehen das ein bisschen anders, als wie die Wirklichkeit wirklich ist.
1: Ich würde gerne nochmal in die Saison 2021 zurückreisen. Da war ja abseits des Platzes am ähm, Anfang auch dieses Drama. Rund um Alfred Gerd, der damalige grk sportdirektor erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Du warst einer der ersten helfenden Hände. Was macht so eine Situation mit einem Menschen und wird da in Folge dann im Grunde das persönliche Wertesystem komplett neu ähm,
0: aufgestellt? Ja, der Fußball rückt einmal komplett nach hinten. Man denkt immer noch hat ja, dass man das vielleicht selbst einmal passieren kann, aber es ist alles gut ausgegangen. In Alfred geht's richtig gut, auch jetzt. da. Wir sind alle froh, dass wir damals, ja, Höfen helfen haben können, so gut es geht, dass er den Weg dann selber allein durchgegangen ist und, ja, sie jetzt wieder so weit hat, dass keine Schäden oder irgendwas blieben sind, sondern er ist ein lebensfroher Mensch. Er kann jetzt die Zeit genießen mit seinen Enkeln beziehungsweise mit seiner Frau und ja, da sind wir alle sehr, sehr froh daran, dass so ausgegangen ist. Wobei die erste Zeit für die Spieler und für uns alle im Verein nicht einfach war.
1: Im Grunde, du hast es eh schon erwähnt, hat es aber ein gutes Ende gegeben. Ein paar Monate später hat dann Didi Elsnick als GRK-Sportdirektor übernommen, die Nachfolge von Alfred Gertz angetreten im Sommer hat man schon auch ein wenig am, am Transfermarkt zugeschlagen. Wie waren deine persönlichen ähm, Erwartungen zu Saisonbeginn?
0: Naja, man hat äh, ein bisschen was verändert. Manche Spieler wollten von sich aus gehen, so wie äh, Schellnecker. Äh, der hat von Anfang an gleich gesagt, dass er den Verein verlassen möchte. Dann äh, hat man versucht, auf gewissen Positionen sie zu verändern. Spieler dazugeholt, was teilweise... Manche in ihren Vereinen nicht gespielt haben. Dass man dann ein bisschen Zeit braucht, ist verständlich. Aber, ja, das, das Ziel ja, des Vereins war nie, dass man sagt, man spielt um einen Aufstieg. Das ist aber in der Öffentlichkeit jetzt nie ausgesprochen worden, sondern man hat gesagt, man möchte versuchen, das gleich oder vielleicht einmal besser zu sein wie letzte Saison. Wobei in der zweiten Liga ist es so eng, dass man immer schauen muss, dass man nicht hinten reingerät. Und das sind wir auch nicht. Also das war von Anfang an relativ okay, wie wir gestartet sind. Aber ja, wenn man das von außen noch betrachtet, dann kann man sagen, okay, Traditionsverein, ja, aber Traditionsverein allein heißt nicht, dass man Spiele gewinnt. ja. Sondern man muss auch die Zeit haben, dass man sich eine Mannschaft zusammenbaut, wo man sagt, okay, Heuer ist das Jahr, wo man angreifen kann. Dazu braucht man Qualität, dazu braucht man den nötigen Background, was sich das Finanzielle betrifft. Und ich hoffe, dass es irgendwann gelingen wird, dass der GRK auch äh, dorthin kommen kann, dass er sagt, okay, vor der Saison heuer ist das Ziel, dass wir aufsteigen können bzw. wollen.
1: Es hat ja dann auch, ähnlich wie in der Vorsaison, viel Licht, aber auch Schatten gegeben. Ihr habt dann wirklich eine gute Phase mal gehabt von fünf Spielen ohne Niederlage, gefolgt dann wiederum von drei Niederlagen und dann wurden eben auch wieder die kritischen Stimmen lauter. Wann war für dich klar, wenn ich die Partie nicht gewinne, dann bin ich raus? Hat es schon vor der entscheidenden Partie gegen den SKN solche Situationen gegeben, wo du mit dem Gefühl reingegangen bist, das ist
0: jetzt meine letzte Chance? Naja, das denkt man nicht, aber man hat ja im Umfeld gemerkt, äh, aber man vierter ist es ist nicht genug. Gell? Und da hast du schon gewusst, ja, wenn du verlierst, beziehungsweise vielleicht öfter die Spiele noch nicht gewinnst, dann wird es auf kurz oder lang einen Wechsel geben. Und äh, ja, das muss man akzeptieren und respektieren. Der Verein hat sich so entschieden. Und ja, für mich war das dann auch. Ab, abgehakt. Ich habe äh, versucht dann gleich wieder einen anderen Drive zu kriegen, dass ich sage, ich komme ein bisschen weg vom Fußball. Wobei, das war nicht so lange der Fall. Ich hab dann, bin dann gleich mal hospitieren gefahren. Ja, und äh, das Leben geht immer weiter. Man hat Rückschläge. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. Das ist definitiv genauso meine Fehler gemacht. Aber wenn der vierte Platz in dem Sinn nicht ausreicht, dass man sagt, okay, man hat ein bisschen Ruhe im Verein, äh, dann ja, dann muss der Verein sich selbst irgendwo einmal fragen, ob man dann die Realität richtig einschätzt. Das war nicht. Den, in
1: den Runden davor gab es ja Erfolge, du hast es auch schon äh, angesprochen in diesem Talk, ähm, Sieg gegen Wacker Innsbruck, Sieg gegen den FAC, das ist äh, bislang die letzte Niederlage der Floridsdorfer auf Ligaebene. Äh, und dann auf einmal dieses 1 zu 6 gegen St. Pölten, war dir nach dem Schluss Pfiff klar, Gut, das wird jetzt gewesen sein. Bist du dann schon in die Kabine reingegangen, um dich gefühlt zu verabschieden?
0: Na, es war mal so, dass ich ziemlich sauer war nach dem Spiel. Ja, aber es war irgendwo die Voraussetzung oder die Vorzeichen in der Ländermatchpause. Wir sind ja jedes Mal sch schlecht aus der Ländermatchpause rausgekommen. Ja, wir haben versucht dann das Training zu verändern, gewisse Abläufe zu verändern. Und da war wieder Ländermatchpause, wie gesagt. Und dann haben wir noch Sperren gehabt, Verletzungen, Krankheitsfälle unter der Woche, in der dem Spiel, wo die Spieler dann spielen haben müssen. ja Und dann haben wir einfach zu viele Fehler gemacht in dem Spiel. Und ja, das nehme ich auf meinen Kappen äh, Als Trainer stehst du dann vorne natürlich. Aber wenn man die genauen Hintergründe weiß und kennt, dann kann man es auch besser einordnen. Ja. Aber es steht in der Öffentlichkeit halt immer das nackte Ergebnis und die Ergebnisse lügen nicht. Von dem her ja, war das dann so und nach dem Schlusspfiff habe ich mir meine Gedanken gemacht beziehungsweise der Verein hat noch seine Gedanken gemacht und ja, dann war das dann irgendwo klar, in welche Richtung das laufen wird.
1: Hattest du zu jenem Zeitpunkt aber schon das Gefühl, dass du die Mannschaft besser machen kannst? Also Deine Mission war im Grunde ja noch nicht abgeschlossen. Du hast jetzt ja nicht den kompletten Kontakt zur Mannschaft verloren. Also War es im Grunde ein Fehler, dich gehen zu lassen, deiner Meinung nach?
0: Nein, das ist... Das, der Verein entscheidet, ja, und äh, es, keine Person ist wichtiger als der Verein, ja, und das ist bei so, das ist bei den anderen Vereinen so, und den Kontakt zur Mannschaft habe ich nie verloren, das war nicht, und man muss auch dann einmal respektieren, wenn es vielleicht nicht so läuft, und da ist halt alles zusammengekommen, wir haben dann das Spiel wirklich schlecht bestritten, und da nehme ich mich auch nicht aus der Verantwortung, sondern das ist meine Verantwortung, die Mannschaft zu führen, aber es war nie eine schlechte Stimmung jetzt, also das kann ich definitiv sagen. Es war immer ein sehr gutes Miteinander, und ja, aber die Spieler sind auch nur Spieler, sie sind keine Maschinen, deswegen muss man das akzeptieren, respektieren und der Verein hat seine Entscheidung getroffen und unabhängig von meiner Person wünsche ich dem Verein nur das Beste jetzt auch für die nächste Zeit und man sieht ja immer in der zweiten Liga sind die Ergebnisse so eng oft, dass es in die Richtung laufen kann, in die andere Richtung. Und ja, von dem her war es
1: Ich weiß nicht, dass du, beziehungsweise es ist immer wieder auch so rübergekommen, dass du mit dem Verein sehr verbunden bist, dass du den GRK auch gelebt hast. Ähm, schwer waren dann die ersten Tage danach, nach der Trennung. Du weißt, es war die zweite Ära. Ob es jetzt noch mal zu einer dritten kommt, ist der Weg schätzungsweise eher weit
0: na, zu der dritten wird es definitiv nicht kommen, äh, auch von meiner Seite her nicht, und, äh, na, man reflektiert sie, ja, und, äh, man sagt, was hat man richtig gemacht, was hat man falsch gemacht, äh, im Endeffekt, na, zählen die Ergebnisse, ja, und die Ergebnisse aber muss man immer richtig einordnen können, ja, davor auch bei Siegen, wo man Spiele gewonnen haben, was man vielleicht nicht gewinnen hätten sollen oder können, und genauso Spiele, was man verloren hatten, wo wir vielleicht hätten verlieren müssen. Und äh, man muss immer den Mittelweg finden. Und trotzdem aber nach außen hin eine Geschlossenheit zeigen. Und äh, für die Kurve hinten, bei den bei Fans auch beim GRK, wenn ich jetzt auf dem GRK gehe, die sind immer unglaublich gut zur Mannschaft gestanden. Und da hat es ja jetzt dann nie eine Probleme gegeben. Und das dann auch jetzt noch. Und äh, da kann sich der Verein glücklich schätzen. Nur es sind halt immer die Frage, welche Leute lassen wir zu viel und welche zu wenig? Und ja, jeder Verein entscheidet.
1: Ich würde gerne jetzt auch noch ein bisschen über deine mögliche Zukunft sprechen, würde da aber auch gerne ein paar Userfragen mit einbinden. Wir haben in den äh, gestern noch äh, auch im Austrian Soccerbad bzw. auf Instagram und auf Twitter die Frage gestellt bzw. die Aufforderung gegeben, dir mögliche Fragen zu stellen. Ähm, würde da gerne eine Frage aus dem ASB-Forum nehmen vom Graz sport Club. Wie siehst du mit dem nötigen Abstand deine zweite Trainerperiode?
0: Am KK? Ja. Mit Höhen und Tiefen, genauso wie es bei der Mannschaft war. Ja. Also Grundsätzlich haben wir den Verein, man darf ja nicht vergessen, wie ich es übernommen habe, waren es dann Vorletzter. Und man hat dann im Prinzip versucht, im nächsten Jahr nichts mit Abstiegsturm. zu tun. Das ist geglückt. Wenn man es realistisch dann einschätzt, ja, das Jahr darauf hätte man wieder vielleicht um die Plätze spielen können, wo man es jetzt auch sieht, wo es jetzt der Verein ist. Aber für weit oben reicht es nicht, ja. Habe ich Fehler gemacht? Natürlich habe ich Fehler gemacht. Von dem her kann ich ganz gut damit leben, dass die zweite Periode okay war. Und ja, bin jetzt da jetzt nicht enttäuscht oder irgendwas, sondern das ist das Leben. Ich wünsche dem Verein natürlich nur das Beste, weil irgendwann hoffe ich schon, dass der GK wieder in die Bundesliga kommt. Wobei ich glaube, das wird noch Einige Zeit dauern, wenn man auch so weit ist, dass man so die finanziellen Mittel hat, um oben angreifen zu können.
1: Ja, dann machen wir gleich weiter mit der Frage vom Casino-Stadion. Äh, einerseits hat er gefragt, kann er sich eine andere Tätigkeit im Verein in der Zukunft einmal vorstellen. Das glaube ich, hast du davor bereits beantwortet. Aber er hat noch eine. Äh, einerseits bedankt er sich für deine Verdienste für den Verein. Ist scheinbar kein leichtes Pflaster da geschrieben. Und er hat auch die Frage gestellt: Ab wann sieht man dich wieder
0: auf der Trainerbank? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Keine Ahnung. Also ich habe mir keine Gedanken gemacht jetzt äh, mittlerweile, ob ich jetzt, äh, ich bin einfach gern Trainer. Ja? In welcher Liga das ist, ist mir eigentlich komplett egal, ob ich dann noch mal ins Profigeschäft, natürlich will man ins Profigeschäft, ja? aber ich habe meine Familie in Graz, äh, ich bin gern zu Hause äh, bei meiner Familie, ob ich dann noch mal den nächsten Schritt weiter weg. Gehe, das wird man sehen. Ob es als Co-Trainer ist, vielleicht einmal ja, oder als, als Cheftrainer. Wie gesagt, ich höre mir alles an und dann entscheide ich, was ich mache. Beziehungsweise habe ich schon entschieden, aber manche Situationen jetzt, da, da war noch nicht das Richtige für mich dabei, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt unbedingt machen. Und dafür ist mir auch die Familie zu wichtig, dass ich sage, ich mache das, nur dass ich Trainer bin. Das bin nicht ich nur als ein Vereintrainer, dass ich sage, okay, ich darf dort Trainer sein. na das ist nicht meins, sondern es muss immer das Gesamtpaket passen und äh, ich muss das Gefühl haben, dort will man was erreichen. Dort kann man vor allem was erreichen. Dann könnte man schon vorstellen, dass ich noch einmal den Weg suche.
1: Frage vom Auron, 1902. Äh, was sagst du zur, zur Entwicklung von äh, Philipp Schellnecker in Amstetten? Warum hat es bei dir äh, beim GRK nicht funktioniert? Also der Philipp, der ist ja wirklich explodiert jetzt im Mostviertel. Ähm, was sagst du dazu, zu dieser Leistungsexplosion?
0: Ja, zuerst einmal freut es mich von Philipp. Ja. Und, äh, ich kann mich erinnern, wie ich zum gk gekommen bin und die erste Trainingswoche dort war. Habe ich mit jedem Einzelgespräch geführt. Danach war ich gleich Corona-Pause und da hat er mir schon gesagt, äh, Trainer, für mich geht es hier bei dem Verein nicht weiter. Ich möchte mich unbedingt verändern. Ich habe gesagt, ist kein Problem. Dann schau, dass du gute Leistungen zeigst, dann wirst du für andere Vereine interessant. Im Sommer ist dann nichts gekommen, was was wirklich für den Verein bzw. für ihn interessant war. Er ist dann geblieben. Ich glaube, der Philipp hat sehr, sehr oft bei mir gespielt, ja. aber er hat einfach auch immer wieder dokumentiert, dass er den Verein verlassen möchte. Und äh, das ist dann jeden Spieler seine ja, seine Entscheidung, was er macht. Grundsätzlich heute halt ihn für einen sehr, sehr guten, was mir besonders freut, dass er seit Torgefahr wirklich jetzt erhöhen hat können, weil das war nicht immer so. Aber ja, ich wünsche ihm natürlich nur das Beste.
1: Zwei Fragen noch. Einerseits von Johnny Jimbo 10. Frage zu deiner aktiven Zeit. Wie kam es dazu, dass du so häufig den Verein gewechselt hast und hat das deiner Karriere geschadet?
0: Uh, zuerst möchte ich sagen, ich war immer sehr neugierig, ja, Und uh, ich wollte viele Sachen sehen bei meiner Karriere. Gibt es so vielleicht den einen oder anderen Verein, hätte man schenken können, beziehungsweise hätte ich länger bleiben können bei manche. Uh, ich war selber auch viel zu ungeduldig. Und ja, dann sagt man halt, man will unbedingt wieder am Fußballplatz stehen und Fußball spielen, nicht auf der Bank sitzen und ja dann trifft man gewisse Entscheidungen aber grundsätzlich bin ich total zufrieden mit meiner Karriere ich kann jetzt nicht, nichts Negatives sagen weil die Karriere ist so wie sie ist noch hat ja? und äh, ich habe zum Schluss noch extrem schöne Jahre verbringen können in der Südstadt was zum Abschluss meiner Karriere total schön war und ja mit 35 dann habe ich gesagt jetzt jetzt reicht's dann und äh, auch auf meine Familie hat sich darüber gefreut, dass es dann zu Ende ist, weil ja mal mehr zu Hause war. ja.
1: Abschließ äh, abschließende Frage der User vom Franz Ferdinand. Ähm, der hat zwar die Frage gestellt, wer war der schwierigste Spieler, den du jemals trainiert hast. Ich gehe davon aus, dass du da keine Antwort gibst oder möchtest du?
0: Es gibt keine schwierigen Spieler, sondern es gibt verschiedene Charaktere. Aber mit jedem versucht man umzugehen. ja. Und äh, dass man zum einen oder anderen vielleicht ein näheres Verhältnis hat, ich glaube, das ist menschlich. Aber grundsätzlich haben wir immer wieder charakterstarke Spieler, gewisse Qualität. Ja. Und äh, ich arbeite lieber mit charakterstarke Spieler zusammen, mit Qualität, als wie mit weniger Qualität und vielleicht so hinten nochmal um da, wo es nicht so, so ehrlich sein.
1: Unter Franz Ferdinand, die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, was hältst du von der Dreierkette? Die war immer wieder Thema, auch bei deiner GRK-Zeit. Diese Umstellung von Vierer auf Dreierkette kann mich noch gut erinnern, glaube ich, das erste Mal in am Städten so äh, ausprobiert, hat auch gut funktioniert, damals noch mit Thomas Zündl mhm. im Zentrum.
0: Genau, da kommt es immer auf die Spieler davon, was für eine Spieler habe ich zur Verfügung. Ja, Und der Thomas Zündl hat das unglaublich gut interpretiert, in der Mitte von der Dreierkette. Wir haben zur damaligen Zeit auch Probleme gehabt auf die Außenbahnen, wo wir keine gelernten Rechts- und Linksverteidiger gehabt haben, äh, wo Rosenberger ausgefallen ist auf der linken Seite mit Kreuzbandriss. Äh, rechts haben wir zwar einen richtig guten gehabt mit dem Josef Weberbauer, aber dann versucht man halt die Stärken reinzukriegen innerhalb der Mannschaft, dass man vorne vielleicht mehr Druck gehen kann mit zwei Spitzen. Äh, das war dann alles gegeben. Man muss man darf sich nicht immer festlegen, ja, dass man sagt okay, mir spielt vierer oder dreierkette, sondern aus dem Material, was man momentan zur Verfügung hat und das variiert ja auch ja, von Spiel zu Spiel beziehungsweise von Woche zu Woche, wo man die beste Leistung rausholen kann. Deswegen kann man Dreierkette spielen, kann man genauso gut eine Viererkette spielen. Im Endeffekt schaut man auf sich mit der eigenen Stärke und aber auf den Gegner und hin und wieder macht man es richtig. Da macht falsch, wenn man es falsch, schon mal verloren hat nachher beim Spiel. Und
1: eine abschließende Frage von mir. Wer wird Meister in Liga 2? Momentan möglicherweise bald ein Kopf-an-Kopf-Rennen -Kopf zwischen
0: austria und dem FAC. gibt trotzdem austria die bessere Chance, wobei der FAC das richtig gut macht in den letzten Wochen. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, es wird dann ja der Kopf mitspielen. Natürlich von den Spielern auch, wie kommen man es mit Druck klar, wenn es dann wirklich einmal in die Endphase reingeht, wo man Spiele dann gewinnen muss. Ja. Und da glaube ich einfach, wenn man das Gesamtgebilde sieht, dass Lustenau mehr Qualität hat als FAC, wobei ich das nicht schmälern möchte. Deswegen gilt mein Tipp eher aus der Lustenau.
1: Perfekt. Also die Zukunft wird die Antworten dann eh mit sich bringen. Uh, Gernot, danke. Für das Gespräch, danke an euch da draußen fürs Zuhören bzw. Zusehen. Das war eine zwarakonferenz konferenz spezial mit
0: Gernot Plasnecker. Sehr gerne, alles Gute. Was? Bitte? Jungs und Mädels, ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich, ich habe die Frau konfrontiert. dir.
1: Zwarer konferenz der Podcast zur zweiten Liga bei Lowlines.